0: Lo estamos cambiando todo. Que todos tus planes sean en tel te conviene. Inmobiliaria Hexacón y con él
1: puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Rodrigo Gendelman, de vuelta. <ríe> eh, quería partir eh, agradeciéndole al periodista... Pancho Aravena por haber estado la semana pasada aquí eh, manejando, conduciendo eh, Santiago Adicto. Se pasó, te pasaste Pancho. Muchísimas gracias. He podido escuchar un poquito del trabajo de la semana pasada y la verdad notable, eh, porque meterse en un programa que uno no hace y tener que, no sé, hacerlo, digamos, ya simplemente es algo difícil para cualquiera. Y Pancho lo hizo extraordinario, así que muchísimas gracias a nuestro Pancho Aravena Que es eh, quien todos los días, de hecho, hace este notable podcast, Crónica Estéreo En la tercera, eh, Magíster en Periodismo en la Universidad de Columbia. Un, un, La verdad, un lujo eh, que Pancho Aravena haya tomado este programa la semana pasada Así que muchísimas gracias, primero que todo a Pancho Aravena Gracias, Richie, por haber mantenido además, también por supuesto, la calidad de la salida al aire de este programa. A Francesca Ravizza, la productora del programa, por haberse preocupado de que todo saliera impecable. Y a todo el equipo, por supuesto, que hace posible este programa. Yo anduve de lunes a viernes, así literal, porque salió el avión el domingo en la noche eh, de la semana pasada en España. ...con un grupo de periodistas eh, invitados por Aguas Andinas para conocer el tema de las aguas reutilizadas. Eh, aguas servidas en el fondo, que una vez que se tratan, se transforman en aguas que se pueden reutilizar en España para varias cosas... ...porque hay una regulación que lo permite y hay todo un tema que está desplegado hace bastante tiempo para uso industrial, para uso urbano para uso agrícola, para uso recreativo o sea, por ejemplo hoy día todas las canchas de golf que hay en España, que créanme que son muchas solo se pueden regar con agua reutilizada conocimos un parque inundable maravilloso, que toda el agua que es un humedal, es con agua reutilizada, eh, estuvimos en unos cultivos donde vimos cómo se cultivaban distintos tipos de verduras y de fruta, con agua reutilizada y cuando uno habla de aguas reutilizada, estamos hablando de las aguas servidas tratadas con todo un proceso eh, que permite que esas aguas puedan reutilizarse incluso eh, como agua prepotable después se le hace un digamos un, un, un adicional eh, proceso adicional y se transforman en agua potable eso es algo que hoy día se está viendo ya en varias partes del mundo, en Singapur en Australia en, en España, en otros países, incluso hay un país en África donde con el agua reutilizada se transforma directamente en agua potable. Bueno, estamos hablando del futuro, de muy corto plazo, porque Santiago tiene estas necesidades bien profundas de poder satisfacer sus necesidades de agua potable eh, o de agua de riego, digamos, eh, y lo tiene que hacer de, de alguna manera, porque el caudal de los ríos solamente puede seguir bajando. Y el agua reutilizada es una forma mucho más rápida y mucho más económica y mucho, menos, mucho más amigable con el medio ambiente que, por ejemplo, desalar. Las desalinizadoras son súper caras, producen algunos daños en el medio ambiente, es complicado el tema. En cambio, reutilizar las aguas tratadas en una ciudad como Santiago, que tiene la gracia que tiene plantas de tratamiento de aguas servidas como son la farfana, el trebal y otras más, pero principalmente esas dos de aguas andinas, eh, donde, que además son biofactorías, es decir, se transforma todas estas aguas servidas en energía, en amono para los agricultores. Bueno, este es un tema de invertir, de construir unos ductos bien grandes para que puedan entre 30 y 40 kilómetros llegar a un sector que le dé en el fondo a los agricultores, a través de la sociedad de canalistas del Maipo, Agua reutilizada para que los canalistas puedan darle con mucha más facilidad agua potable a Santiago. Así que este es un tema que está avanzando, pero quisimos ver el futuro. El futuro lo vimos en España, tanto en Barcelona, donde fuimos a la biofactoría del Bikes Llobregat, el bajo del Llobregat, una planta de tratamiento de agua que está a 20 minutos del centro de Barcelona. Grandota, pero yo diría incluso más chica que la planta de la farfana que está en, en Santiago. Eh, pero fuimos también a otras partes tomamos un avión dentro de España y fuimos a Alicante y a Murcia Murcia y Alicante son hoy día la zona más seca de Europa y ellos llevan mucho tiempo también eh, en este tema de la agua reutilizada y estuvimos también en la Costa Brava que está también como una hora y media de Barcelona, famosa por sus playas donde el agua se reutiliza desde fines de los años 80. O sea, llevan mucho tiempo en esto, hay mucha investigación, hay mucho que aprender. Yo estuve subiendo hartas fotos, tanto de los lugares técnicos como de un par de lugares, así un restaurante muy lindo que me tocó conocer. No sé, el municipio, por ejemplo, de Alicante, era un edificio increíblemente espectacular. Así que si quieren ver algunas imágenes de ese viaje, están en mi Instagram personal, que es arroa yendelman. Pero... Publiqué una columna el sábado en la tercera, hablando con mucho más detalle al respecto, y pronto vamos a conversar, eh, sin duda, en este programa sobre el tema de las aguas reutilizadas, con personas con conocimiento técnico muy superior al mío, así que dejo hasta ahí el tema, solo quería contarles que por eso no estuve la semana pasada, como les digo, anduve en Barcelona principalmente, pero también en Alicante y en Murcia, conociendo nuestro futuro de corto plazo, de plazo, el agua reutilizada a partir de las aguas servidas tratadas, que es algo que maravillosamente tenemos en la región metropolitana ya hace una buena cantidad de años. Y ahora les presento el programa, aprovechando que además este fin de semana fue el Día Mundial de las Ciudades, vamos a conversar hoy día con Ricardo Green. Ricardo es uno de los fundadores de la editorial Bifurcaciones y acaban de publicar un libro del cual él es el editor que se llama Launer. Obviamente se refiere a Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura. Del año 2019, un hombre que ha sido parte de la historia de la arquitectura en los últimos 70 años en Chile, pues está en los 90 y tantos y su cabeza está mejor que la de todos nosotros juntos y sigue produciendo contenido eh, y sigue en las discusiones. Un hombre increíblemente activo. El libro está súper interesante, tiene más de 300 páginas. Hay distintas personas que escriben sobre Miguel Launer y también hay textos de Miguel Launer, algunos inéditos y otros. Eh, que tienen su historia, de la cual ya sabremos un poco más. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Alfredo Blanco. Alfredo Blanco está hace poco como director de operaciones de la Universidad Alberto Hurtado, y lo choro es que la Universidad Alberto Hurtado, para sus 25 años, lo que está haciendo es limpiar sus fachadas del centro de Santiago. Y lo está haciendo de una manera increíble, yo creo que dando el ejemplo, como institución en este caso privada, de que las fachadas de los edificios patrimoniales del centro de Santiago, sí, pueden verse extraordinarias si uno invierte y si uno se preocupa. Y están recuperando todas sus fachadas con un trabajo espectacular. Yo lo he ido siguiendo en el Instagram de Alta Presión. Alta Presión es la empresa que les presta el servicio a, a la Universidad Alberto Hurtado y es muy, muy notable lo que están haciendo y esperemos que sea copiado por muchos. Ya hablaremos también de de eso. Así que bueno, estamos de vuelta. Gracias por la espera, gracias nuevamente a Pancho Aravena por haber eh, hecho este programa la semana pasada de manera extraordinaria y escuchamos a Bjork para partir Santiago Adicto con la música con esto que se llama Big Time Sensuality. Pueden creer que esta canción va para los 30 años? Impresionante. Es de 1993, Big Time Sensuality de Björk, de su disco uh, debut, que se llamó Debut <risa> del año, tal cual 93, el cuarto single, gran canción, casi tres décadas. Increíble cómo pasa el tiempo. Y ya estamos con Ricardo Green en línea para hablar del flamante libro, que entiendo que está publicado ya, pero ya nos confirmará Ricardo el libro. Launer. Ricardo, muy buenas tardes.
0: Hola Rodrigo, gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por <risa> hacernos llegar, bueno, un PDF para poder estudiar y ya llegar al libro físico como corresponde sí. en su momento. Eh, a mí, ¿no? Déjame presentarte antes de meternos a hablar en este súper interesante libro, ya más grande, completo, con mucha información. Ricardo es sociólogo y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, es doctor en antropología, por la por Goldschmidt de la University of London es editor de este libro y es miembro fundador de la editorial Bifurcaciones que es la editorial justamente que lo publica, ¿está listo? ¿está lanzado? ¿está publicado? ¿se puede comprar ya este libro, Ricardo? Está
0: listo, está publicado está a la venta en cerca de 90 librerías y no está oficialmente lanzado porque el lanzamiento es este el 19 de noviembre en el GAM, a las 12. Es el sábado 19 de noviembre, es una especie de fiesta ciudadana con el libro y con Miguel Laulés, entonces esperamos que la gente pueda asistir. Eh, te puedo contar más de eso, pero sí, el libro ya está en librería. Fantástico. Y también a través de la editorial se puede conseguir.
1: Un libro de cuántas páginas, más de 300, ¿no? Tiene eh, 400, 402, creo. ¡Wow! sí. Ya. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo de pega hay en este libro, Ricardo, que por una parte <risa> tiene textos eh, hechos por eh, distintas personas, en, entre ellos tú, por supuesto, tiene textos escritos en el pasado por Miguel Launer, tiene textos claro. inéditos de Miguel Launer, eh, tiene entrevistas, etcétera?
0: eh <risa> Si lo veamos en términos económicos, es claramente eh, no, no da, porque es un es un libro de cuatro años, la verdad. Son cuatro años, son eh, empecé en 2018, bueno, con pandemia por medio, con, con estallido social, mil cosas. Pero sí, fue un libro largo porque además la vida de Miguel es muy, uy, es muy inconmensurable. O sea, lo que ha escrito, imagínate, en setenta y, no sé, setenta años de noventa y cuatro
1: ya cumplidos, ¿no?
0: Tiene 94 cumplidos, entonces, y es alguien muy productivo. Entonces, me tomó dos años solamente levantar su archivo, y yo creo que igual está incompleto, o sea, todo lo que escribió él y ha escrito en Chile, eh, eh, cuando vivió afuera, en fin, es, es muchísimo. Entonces, sí. esa recopilación tomó mucho tiempo y después producir también textos
1: nuevos. Ya, eso empieza a contestar un poco mi próxima pregunta. Yo, de hecho, traje todo lo que tenía sobre Miguel Launer, que es, bueno, primero su libro, que es Memorias de un arquitecto obstinado, que está editado por Pablo Fuentes, que es un ladrillo, ladrillo en el sentido, perdón, por el peso, no no quiero darle ninguna connotación, es un libro interesantísimo, pero un tremendo sí. libro que pesa como como tres kilos, tiene el libro que escribió sobre su eh, exilio en Isla Dosson, en Ritoque mm -hmm. y en Tres Álamos, que se llama La Vida a pesar de todo, ¿cierto? Claro. Y tiene el barrio Mata Portugal, eh, Voces muy de la Ciudad, este. que tuve el honor además, me tocó ser parte de los que le presentaron ese libro eh, justamente en el barrio Mata Portugal hace algunos años. Entonces, tiene textos, tiene este libro, como decimos, eh, Memorias de un Arquete Obstinado, donde, donde él habla mucho de, de, de su vida. ¿Por qué tú, eh, digamos asumiste o eh, pensaste que era necesario un nuevo libro sobre Miguel Launer no sé actualizado digamos hecho en, 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 en tiempos de hoy teniendo ya en la literatura que tiene solamente claro. digo en libros escritos porque además tiene un montón de textos en revistas etcétera
0: eh, en primer lugar sí es una buena pregunta hay mucho que no que bueno que no ha entrado en esos libros como digo es mucho lo que Miguel ha escrito y ha reflexionado durante esos 70 años del día profesional eh, y no todo cabe o ha cabido en esos libros. Y por otra parte también me interesaba no solamente recopilar lo que no es solamente una antología de, de lo que él ha escrito, sino también eh, generar un diálogo con personas que hoy día están, bueno, Miguel también está, pero con nuevas generaciones, ¿no?, eh, de todas las edades. O sea, desde personas que, que quizás están en una primera etapa de su carrera hasta con personas ya de cierto renombre, no sé, Sebastián Greig ya... Fue presidente del Colegio de Arquitectos. Entonces, eh, el, el libro también es un diálogo, tiene cerca de 10 entrevistas. Eh, y a cada persona yo le pedí que eh, enfocara esas en entrevistas en temas específicos. Por ejemplo, Pía Montalegre que hablara de la Cormu, o, o, que se el Elke Schlag, que hablara de el, la corrupción de la UNCTAD. Entonces, hay un diálogo en, que es muy fructífero y van saliendo muchas cosas que yo no había leído en, en otros libros antes, ¿no? Muchas anécdotas nuevas, muchas
1: reflexiones nuevas. Sí, hay, hay una riqueza de anécdotas y de incluso de pelambres que son súper bienvenidos, ya, ya los comentaremos, pero es maravilloso que no solamente alguien como Miguel Launer puede hacer esos pelambres por la edad que tiene, por la experiencia que tiene, por la cercanía con los personajes, pero no nos adelantemos. ¿Cómo, cómo presentarías? Porque hemos hablado todo el rato de Miguel Launer, pero sumamos que probablemente varias de las personas que nos están escuchando no, no tienen tan claro quién es Miguel Launer, ya quizás les claro. suena como... El arquitecto, que además muchas veces uno se equivoca cuando sabe poco de Launer y dice, ah, el arquitecto de la UNCAC 3. Claro. Pero no, po. El, sí. el, el arquitecto sí. mandante, ¿no? El que la hizo. <risa> en fin, ¿cómo, ¿cómo lo presentarías a, a Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura 2019? Eso es fundamental, ¿no? Después de este, toda esta investigación de cuatro años, considerando que ya sabías mucho de él antes de partir, pero ¿cómo lo presentarías hoy con el lanzamiento de este libro, Launer? ¿Quién, quién es ese Miguel Launer para ti? hoy día, después de todo lo que investigaste, así como en, en una gran frase, de alguna manera, en una reflexión?
0: Uf, yo diría que es una fuerza de la arquitectura nacional. Es un vector, es, es una dirección eh, que genera atracción, genera influencia, que es un peso importante, respetado, eh, escuchado por muchas personas de distintos ambientes, ¿no? Porque también es curioso, un país tan, por ejemplo, anticomunista como Chile... Miguel Launa es comunista de los 17 años y, sin embargo, cuando él habla, lo habla desde una visión también profesional y técnica muy, eh, muy experta que genera eh respeto eh, en un amplio espectro político. Y eso me parece fundamental, ¿no? Especialmente el día donde quizás ya hemos olvidado cómo escucharnos. Eh, creo que él es eh, un caballero no que, que es capaz de concitar miradas y, y ideas y, y generar procesos participativos amplios. Eh, pero como te digo, yo creo que es un vector, una fuerza sí. de energía de, de
1: la arquitectura nacional. Eh, de alguna manera el hecho que haya vivido los años que llega vivos, ¿no? Que haya Ajá. vivido las etapas que vivió, eh, que tenga la memoria que tiene y que sí, tenga sí, la sí, capacidad sí. de raciocinio que tiene, que uno dice, ¿cómo están los 94? Y digo, ojalá yo esté así hoy. Entonces, yo, sí. eso, todo eso también <risa> tiene que ver, porque no es un señor gagá del que uno... Se acuerda con cariño y respeto, pero que no, es un señor que está, pero con la cabeza como si tuviera 50, digamos. O
0: sea, mejor, claramente mejor que yo, no tengo ninguna duda. O sea, yo, no sé, entrevistándolo, por ejemplo, me tomo una foto de 1940 y hay 50 personas en la foto y me las nombra uno a uno con nombre, apellido y trayectoria, cosa que yo no podría hacer con mis compañeros de colegio ya a esta altura. O sea, una lucidez realmente impresionante. Eh, y como dices tú, no, no, no es alguien que está quedado en el pasado, está vivo y presente en la contingencia nacional, o sea, participó activamente ahora de la constituyente, de las elecciones, eh, siempre está eh, escribiendo columnas, mandando cartas, eh, y no, insisto no pegado en el pasado, sino pensando cómo ese pasado ayuda a pensar el presente y el futuro, incorporando nuevas discusiones sobre géneros, sobre medio ambiente. Entonces, claro, por eso mismo es una, es, un, es una persona que llega hasta hoy día con mucha, mucha vigencia
1: y es alguien que está constantemente reflexionando, uno puede estar de acuerdo con sus reflexiones o no, yo tengo la, claro. la suerte de estar en su base de datos, él manda un mail bueno, a veces manda varios, una vez a la semana, yo diría por un promedio donde reflexiona sobre distintos temas está siempre reflexionando, está siempre metiendo temas, está siendo, siempre provocando, podríamos decir y, y tengo la impresión, Ricardo Green editor del libro Launer, que ya está en muchas librerías disponible, un libro interesantísimo que la contingencia, eh, sumando, digamos, la pandemia, el estallido social, el hecho que haya ganado el Premio Nacional de Arquitectura, los temas que se están discutiendo hoy día producto del déficit de 650.000 eh, uh -huh. techos, digamos, en, en Chile, todo eso hace que tu libro, con las conversaciones que, que, que hay, sea mucho más actual y vigente, como que todo lo que ha pasado desde que tú empezaste con el libro, que entiendo que eran todas cosas que fueron pasando en la medida que el libro se iba desarrollando, han hecho que el libro sea más coyuntural, más interesante, más necesario quizás.
0: Yo estoy sí totalmente de acuerdo, sobre todo porque... Mira, te voy a leer una, o sea, una, una frase. Eh, digo acá, al el primer párrafo de la introducción, digo, este libro o sea este libro no busca conmemorar, conmemorar su figura, sino mostrarle a la luz de su pensamiento y obra que alguna vez el mundo fue distinto, que no tiene por qué ser como es, y que podemos volver a imaginarlo de otra forma. Entonces, claro, este es un libro que habla sobre la vida y el pensamiento de Miguel Dauner, pero no es un homenaje, no es una conmemoración, no es un libro muerto, es un libro que está está presente. Hoy día, como dices tú, estamos hablando acerca de déficit, estamos hablando acerca de, de barrio, ¿no?, la ciudad de los 15 minutos, cuando Miguel y mucha otra gente lo venía trabajando desde 1950. Estamos hablando de, de, de tomas de terreno, cuando Miguel participó en la victoria, la primera gran toma de terreno de... De, de Latinoamérica, entonces ha participado en muchos procesos que hoy día no es que se repliquen, pero que los desafíos como que vuelven a aparecer o vuelven a estar en la palestra pública y su experiencia sin duda es sumamente vital para poder enfrentarlos de buena manera.
1: ¿Aprendiste o descubriste cosas nuevas de la, de la pega de, de la parte de, de Miguel Launer, arquitecto, porque él formó, junto con su mujer Ana María Barra y, Nechea, y con Miguel, ¿no es cierto?, de hijo, Claro. Eh, la Bell Arquitectos eh, eh, fue una, una, una oficina de arquitectura de relativa importancia, hicieron varios proyectos, probablemente el conjunto habitacional que no se terminó, pero que está en el Parque Inés de Suárez debe ser quizás uno claro. de los más conocidos, pero pudiste descubrir... Eh, o conocer más proyectos del Miguel Launer arquitecto, porque no, normalmente se habla del Miguel Launer eh, director ejecutivo de la Cormu en el gobierno de Allende, se habla del Miguel Launer del Partido Comunista, se habla del Miguel Launer que lideró todo el proyecto de la UNCTAD 3 en el sentido que era el mandante por el lado de la Cormu uh -huh. pero pero el Miguel Launer arquitecto como de obra ejecutada no es tan quizás conocido
0: Claro, o sea, yo le levanté toda esa información, parte de ella estar en el libro, desde su trabajo, desde su proyecto de título, por ejemplo, en el hospital, hasta todo el trabajo que hicieron con su oficina, sobre todo siempre con el mandante que era de Estado. O sea, ellos construyeron muchísimos eh, colegios universitarios, el edificio Carabineros del Centro... Bueno, Oye, y y ese, capsa, perdón, y el...
1: ese edificio ah, es de la Cooperacab... Ajá. Yo no, no tenía idea de quién era el autor hasta tu, hasta tu libro, eh, y ahí él cuenta que lo hizo junto con eh, este otro arquitecto, ¿cómo se llama? El mismo que hizo los escalímetros con. Claro. Eh, lo tengo, lo ah, tengo, lo tengo por ahí. Pero ya, no, tengo eh, la,
0: no tengo la memoria de Miguel Lande,
1: <ríe> Pero descubrí gracias a tu libro y el libro, que el edificio de la Copera Cap que es un edificio muy interesante, eh, Carlos Varela. Carlos Varela. Eh, es trabajo justamente de la oficina de ellos también te, te pasó un poco eso, ¿no? perdón ¿cómo? ah no te decía Carlos Varela, no sé si me alcanzaste a escuchar, me acordé del nombre del arquitecto con el cual sí, Carlos Varela con Velarga. Varela con Velarga y con dos L con el que hicieron el, el edificio Uy. de la Cooperacap, la me estabas contando de la, de la vale, dimensión el fue,
0: fue el general Mendoza, el mandante
1: ese eh, sí. exactamente, cuéntanos un poquito más de, de esa parte Miguel Launer, arquitecto con su oficina además que su mujer además era una tremenda arquitecta
0: era tremenda, sí, yo creo que Miguel Laune y él siempre lo dicen, no sería lo que lo que fue, lo que es sin ella, eh, eh, y no solamente por alguien que lo apoyaba, era, era una socia, era una partner, era alguien super lúcida, eh, eh, organiza, organizada, eh, estructurada, tiene una enorme pega además en el Estado, eh, con la cual eh, Miguel se, se asoció muchas veces desde la desde la Cormu, eh, Miguel, bueno, tiene una formación muy de, de arquitectura moderna, es, es obvio, ¿no? Eh, un poco Bauhausiana, pero eh, de un arquitecto como él llama integral, que era lo que Tibor Wider vino a volar acá a Chile eh, junto con otras personas en la reforma de la Universidad de Chile. Entonces, un arquitecto que no solamente se encargaba de, 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 la, de la arquitectura moderna en términos súper abstractos y limpios y puros, sino también eh, tratando de desarrollar una cierta humanidad en los proyectos, y siempre los proyectos futuros los puedes ver, eh, incorporaban muchas más mezclas de lo, de lo que incorporaba tradicionalmente la arquitectura moderna. Son barros mucho más mixtos, mucho más, más de cruces. Entonces, recoge algo como de la geometría y las líneas de la arquitectura moderna, pero con un modo de vida quizás un poco más latinoamericano, un poco más de cruces. Eso es muy bonito como lo logran hacer en varios conjuntos que, que,
1: que, que diseñan. Me, me gusta mucho Ricardo. Estamos conversando con Ricardo Green, editor del libro Launer sobre Miguel uh -huh. Launer. Eh, un libro de cerca de 400 páginas donde diversas personas, eh, arquitectos en su mayoría, escriben sobre Miguel Launer, pero también hay textos eh, que antes no habían sido publicados en libros y textos inéditos eh, uh -huh. para este para este libro. Me encanta cómo se recogen en, en este libro ese espíritu no competitivo que había entre las oficinas especialmente desde la época en que empiezan a, a trabajar en este edificio en la calle Villavicencio un edificio de Mauricio Despuy, que todavía uh -huh. está por suerte donde trabajaban al, al mismo tiempo en el fondo estaba la revista AUCAS ahí también Launer era importante estaba la oficina eh, del grupo TAU, un grupo importantísimo Tau, Tau. estaba Gaguero Pisano y, 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 y creo que se recoge muy bien en ciertas preguntas que a ustedes les hacen, no me acuerdo si estuvo otro de las personas que trabajan en ese capítulo sobre ese espíritu de la época tanto en la universidad como a nivel profesional el espíritu de equipo Sí,
0: había mucha gente ahí eh, después sí, estaba Pedro Medina eh, a mí me encanta ese eso porque en el fondo eh, es, es en, hay algo de competencia no o sea, obviamente todos compiten por concursos públicos en general, más que privados hoy día Muchos arquitectos se dedican más bien a casas privadas, ellos estaban eh, más enfocados a concursos públicos, pero alguien ganaba y se celebraba, y se celebraba siempre en la casa de Miguel Launer eh, y Anita. Eh, independientemente de quién ganara, o sea, ganara los TAU, ganaba otra oficina, y todos celebraban como como si fuera un, un, un premio colectivo, ¿no? Eso, eso es bellísimo, ¿no? Y recupera como una, una, una cofradía... Eh, de arquitectos ligada a AUCA, ligada al, al rol que tenía el Colegio de Arquitectos, que me parece que, que es algo encomiable y eso es lo que hay que apuntar también, no a ir construyendo un nosotros un poco más poderoso,
1: eh, que sin duda falta, creo. Absolutamente. Eh, eh, me, me gusta mucho también eh, este hecho de, 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 de explicar de, de cómo descubren ellos el tema de la, de la cosa americana como Neruda, a quien también pela, de alguna manera es quien les mete el tema americano porque estaban muy influenciados por Estados Unidos hasta ese hasta, hasta ese eh, momento. Hay una frase acá eh, que quería leerla. Vale. Dice, eh, a ver, estoy, estoy buscándola, acá la tengo entre mis manos. Eh, ah, que no les llegaba muy fácilmente el tema como americano, eh, nada de eso nos llegaba fácilmente. Fue este cuadro que nosotros en general ignoramos de América Latina. ¿Sabes quién nos enseñó a mirar a América Pablo Neruda, quien fue cónsul en México después de la Guerra Civil Española, el 43 supongo, dice, y regresó uh -huh. a Chile. Yo todavía no lo conocía, pero no mucho después lo conocimos. Regresó cargado con artesanía mexicana. Y nosotros, la primera reacción cuando fui a su casa fue decir «¿Este weón traerse estas payasadas de las mascaritas?». De repente nos empezamos a dar cuenta y fue Neruda quien nos enseñó la cosa americana. Ni siquiera uh -huh. se nos ocurría mirar a Quinchamalí o a Pumaire todo era para nosotros despreciable el canto general es una cosa inverosímil te hace admirar América cuando nosotros todos estábamos mirando a París ¿a quién se le ocurriría mirar algo local? interesante, ¿no? ese cambio de mirada que les produce este, este hombre tan influyente en nuestra historia que es Neruda
0: claro, y eso también se puede ver después en, en las mismas revistas y en las obras que van haciendo que al principio estaban muy enfocadas al extranjero muy influenciadas, por ejemplo, que yo sabía, por la arquitectura japonesa, que, que, que circulaba muchísimo en esa época en Chile, al menos en las revistas, y de pronto, claro, descubren con Neruda que el continente americano tiene mucho que decir también, otras formas, otras materialidades, otras formas de construir también, eh, y ahí empiezan a incorporarlo en su obra, en su trabajo. Eh, Neruda después aparece más adelante en el libro también, cuando está exiliado, o sea, está, está escondido, eh, en la casa de Antonio Balas doscientos, y van a una fiesta de Año Nuevo fantástica. ...cuentan toda esa historia cuando se cuentan con él en la calle, con hormiguita... ...y van terminan en el mercado central... ...hay muchas historias así de... de eh, ...a mí bueno realmente impresionante porque no es alguien presuntuoso... ...no es alguien vanidoso necesariamente... ...y sin embargo van saliendo esas historias y uno dice, pero... <ríe> ...me dice, por ejemplo, estamos hablando y me dice... ...no, mira, aquí yo estaba sentado, estábamos comiendo con Va Valentina Tereshkova... ...la primera comunauta que llegó al espacio... Y, o acá estábamos con Fidel. Eh, bueno, así eh, son historias como eh, realmente es la historia del siglo XX. Eh, un día me, me empieza a hablar y me dice: mira, yo iba caminando por la Alameda con huérfanos y encuentro una 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 pizarra gigante del diario no sé cuánto que estaba en este lugar y me dice: Y, y decía muy grande, cayó Berlín. Y yo digo: Ah, el muro de Berlín. No, no, cayó en Berlín en el, el siglo <risa> eh, Y agarran las banderas y se van marchando hasta la moneda con las banderas soviéticas que había. Le la Unión Soviética había entrado a Berlín, había caído a Berlín. Entonces, claro, hay, toda la historia del siglo XX y lo importante es cómo esa historia también se va traduciendo en cambios en nuestra forma de hacer ciudades, en nuestra forma de planificar ciudades. No es un libro solo de arquitectura, también es de geografía, de urbanismo, ¿no?
1: Y de pelambres sí. como decíamos, por ahí dice que Neruda pelambre, era sí. muy pagado de sí mismo y bien jodido. Sí. <risa> y cuando habla de repente de Emilio Duarte, no me acuerdo cuál era el adjetivo, pero da a entender que era un genio, pero que era bien pesado. O sea, era insoportable, sí. Eso, insoportable. Esas <risa> cosas son maravillosas cuando uno las escucha de sí. alguien que, que vivió y compartió con estos maestros que todos admiramos, ¿no? Neruda, Emilio Duarte, pero, pero eh, bueno, Miguel ya. Launer te los humaniza, ¿no?
0: El día que se fue a imprenta el libro, estaba en imprenta el libro ya, y me llama Miguel Laune en la noche y dice, arrepiente de un par de pelambres. Y dice, no, parece que no quiero pelar a tal y tal y tal. Y, tal. y tuve que meterle mano al libro en imprenta correr fotos de un
1: lugar a otro, sacar textos, fue difícil. Ah, ya, estos son pero, los pelambres que quedaron entonces. Pero salieron, salieron varios, salieron varios, sí. Qué, qué genial. Oye, y, y si no, la última parte del libro, tú le alcanzas a hacer digamos una, una última entrevista cuando ya sí. eh, está, se, se hizo la votación para ir con, al, al proceso constituyente, claro. y, y me parece súper interesante esa visión que él tiene del proceso constituyente que no es tan, porque claro, su visión viene del PC, ¿no? Un partido donde claro. se milita de manera ordenada, y él sí, tiene muchas gracias. dudas de este asambleísmo de la lista del pueblo, y es bien poco sí. optimista, y cuando uno mira las cosas hoy, digamos, <risa> eh, uno se da cuenta que esa mirada de Miguel Launer era bien intuitiva.
0: Claro, el libro pasa, pasa por su infancia, porque es importante por cómo lo modeló, un poco para qué tipo de barrio iba a construir de, después en el futuro, pasa por, por la época de la UP, pasa también por la época de de la dictadura, y por el exilio, y por todos los procesos que él vivió entonces. Y, y la última entrevista con la que yo cierro es, después de haber levantado todo el libro estos cuatro años o tres años, le hice como una entrevista con los temas que yo pensé que no habían salido en el libro, como preguntas que, que me parecía que era importante preguntar, pero que no estaban. Eh, y ahí hablamos un poco de eso, lo que tú dices, y hablamos también un poco de, en línea con eso de, de del rol del Estado, del centralismo, eh... Claro, como tú dices, él viene del PC, entonces un país, un partido muy jerárquico, muy centralista, eh, y cómo eso puede combinar con el asambleísmo, con el cual él tiene muchas dudas, ¿no? Eh, dice que el asambleísmo, él ha estado muchas asambleas en su día, y, y que según su experiencia, eh, sin una conducción no, no llegan a buen puerto. Entonces tiene muchas dudas respecto al, al partido de la gente, sobre todo, eh, y, y al proceso constituyente, claro, yo, no, yo lo, lo recibí con mucha... <risas> con dudas, digamos, con respecto a su análisis pero hoy día me trago mis palabras porque claramente tenía un punto ahí.
1: Claro, por en tu ejemplo, momento probablemente te pareció quizás hasta conservador su, su comentario, claro. pero mirado hoy día en retrospectiva el sí. ojo, el ojo de un hombre con, con años de circo, ¿no? Porque nos juntamos, de hecho, cuando claro, la prueba ya ganado con un 80% y poco después fue la elección,
0: entonces había cierta efervescencia también claro. por respecto a lo que se podía hacer. Y él puso paños fríos respecto al, al proceso y a, a, pues, al tipo de al tipo
1: de proceso que fue. Oye, sí. eh, Ricardo Green, eh, editor del libro Launer, que acaba de salir y que es un libro tremendamente interesante sobre este Premio Nacional de Arqu nuestro penúltimo Premio Nacional de Arquitectura, eh, uh -huh. cierto, Miguel Launer en el año 2019, un hombre que tiene una historia realmente impresionante porque eh, decimos, ¿no? Fue director ejecutivo de la Cormo en el gobierno de Allende, fue también uno de los fundadores de la revista AUSCA, eh, es un hombre que le tocó construir con su oficina Bel Arquitecto, estuvo también. exiliado en Dinamarca, estuvo eh, cautivo, preso en, la, en Isla Dawson. O sea, también, eh, también un, pasa por, son, son el,
0: como... también pasa por, por varios otros, otros temas que son interesantes, como por ejemplo que yo no, no lo conocía con tanta fuerza, pero... Eh, eh, el tema de los balnearios populares por ejemplo, de las piscinas públicas de, del derecho al ocio, del derecho al descanso de los trabajadores que vivían están más en boga ¿no? con la idea de, lo, de, de trabajar cuatro días y descansar tres eso es algo que en el 70 ya, ya estaba ¿no? la idea de los parques, de la vida urbana un poco más rica, un poco más verde eh, todos esos temas los vamos trabajando El libro incluso temas como el terremoto como como la reconstrucción cosas más eh, la limpieza eh, la higiene en la ciudad Trabaja muchos temas el libro, porque bueno en 70 años me ha trabajado muchos
1: temas. Eh... Sí, y, y, y en el fondo, para el país que estamos intentando construir hoy día, eh, post estallido, post pandemia, con un déficit habitacional gigantesco, con este plan de emergencia habitacional en este actual gobierno, en el MIMBU dirigido por Carlos Montes con un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que ya hace ocho meses ya, que todavía no no tiene presidente, ni se ha nombrado, eh, bueno, en fin, con todas las problemáticas y los desafíos, claro, cuando uno escucha o lee, digamos, a Miguel Launer hablando sobre el desastre que fue para... Santiago especialmente, esta liberalización y desregulación del suelo urbano en el año 79, con ese decreto supremo, el 420, que derogó los límites urbanos para el Gran Santiago, cuando uno lo escucha también hablando de que el subsidio habitacional es una herramienta individual que rompe las redes colectivas, eh, carente de connotación social o urbana, chuta, yo puedo estar al otro lado del mundo de la visión política a nivel macro con Miguel Launer digo, uh -huh. o sea, puedo sentirme muy lejano del PC pero de las percepciones de Miguel Launer sobre los temas de ciudad yo tengo la impresión que uno no se puede sentir demasiado distante porque creo que hay ciertos diagnósticos medios consensuados hoy día donde voces que han dicho esto hace mucho tiempo con Miguel Launer eh, no se, ya no se diferencian tanto de otras voces del mundo urbano de gente que es de centro derecha en el fondo siento que en este mundo del tema ciudad eh, estas opiniones hacen cada vez más sentido y sobre todo cuando nos recuerda y nos muestra lo que a él le tocó hacer liderando la Cormu, que es una institución que de alguna manera, pucha que nos gustaría tener hoy día sí. en el sentido de que pudiera ordenar y dirigir ¿no? la labor del Estado en términos de hacer ciudad
0: ah, no solamente el tema de los límites urbanos, él contaba con la Cormu con muchas eh, facultades que hoy día ya el Estado no tiene eh, la Cormu fue una, una máquina, ¿no? Mm. Él, él dice que durante el primer año eh, eh, construyeron más de 100.000 viviendas, que día sería impensado, hoy día. no solo por los costos, porque no hay materiales, no hay obreros. Eh, pero lo interesante es que también es la Colmo como dices tú, donde el Estado cumplía, en parte construía, pero en parte lo que hacía era eh, colaborar y trabajar codo a codo con privados, con constructoras. Y él dice, medio en broma, pero no tan en broma, eh, durante la OPE, los privados nunca ganaron tanta plata como o sea como con nosotros durante la OPE, porque construimos 100.000 viviendas, imagínate los constructores. Eh, pero construíamos bien, construíamos con calidad, y el Estado cumplía un rol de fiscalizador en serio. ¿no? Primero estableciendo, no sé, las densidades, las alturas, los materiales, y luego fiscalizando su terreno. Entonces, claro, nunca... Siempre fueron conjuntos muy buenos que han resistido terremotos, que han resistido el paso del tiempo, la camaru qué sé yo, un montón de conjuntos en todo el país y que no se han demolido como es lo que ha pasado después no ya más que con la dictadura con la conservación con esas, esas casas eh, de calidades sí, bajos y, de mena y, y, es varias veces
1: claro. mencionado como un ejemplo de lo terriblemente sí, mal, de hecho, mal que se ¿sabes? ha hecho el tema de la vivienda social y, y, y espérate te interrumpo porque no solo se centra en, en destacar lo que se hizo en sus tres años como director de la Cormo en el sí. gobierno de Allende. Él sí. aplaude, por ejemplo, la política habitacional que se hizo en el gobierno de Jorge Alessandri, que era un gobierno de derecha. En el fondo lo que él sí. dice es que hasta la dictadura eh, hubo planificación urbana, no importando si los gobiernos eran de derecha o de izquierda, y había una mirada... Desde el Estado, donde el Estado era importante, donde el Estado dirigía la planificación, donde se trajeron tremendos planificadores además para ilustrarnos más. Pero esto se rompe en el fondo a partir sobre todo de fines de los años 70 con esta liberalización y desregulación del suelo urbano. O sea, no es que solamente se dedique a aplaudir lo que hicieron esos tres años en el gobierno de Allende. Lo que te dice claro. es, ¿a quién las cosas se hacían bien en los últimos, no sé cuarenta o cincuenta años.
0: Desde los años cuarenta, claro, y él ha estado de ahí, o sea, él participó en los años, él participó en la, en la campaña de Pedro y Reserva, o sea, lo ha visto de primera mano eh, todas estas políticas de, de vivienda desde Pedro y Reserva en adelante, no con lo que fue el terremoto del cuarenta y tanto, y en adelante con la Corfo y con todos los, los distintos organismos que se su sucedieron en el gobierno, que justamente es un gobierno que se hace cargo de la política de vivienda y de proveer en la medida de lo posible casas para la población chilena, eh, y que eso, ojo, igual la dictadura no es que lo abandone, es que se lo pasa casi sin muchas restricciones a los privados. Igual es un Estado dentro de dentro del concierto mundial que sigue proveyendo vi vivienda, eh, cosa que, insisto, muchos países no lo hacen, o no lo hacen de esa manera. Pero acá lo que tenemos que, claro, eso ya es, no es el Estado que construye, tampoco fiscaliza mucho, y son los privados, algunos hacen muy bien la pega, y otros lo hemos visto, no terminamos demoliendo casas, terminamos demoliendo conjuntos, son casas que finalmente la gente no quiere habitarlas, que se subarriendan, en fin. Ahora, ah. sobre lo que dijiste antes, si puedo agregar algo, yo creo que hay mucho consenso sobre muchas de las cosas que dice Miguel y que y que reúnen un poco un, un lugar común hoy día del urbanismo, pero hay cosas también que quizás no estamos tan de acuerdo en este sentido. Por ejemplo, eh, eh, lo que tú hablabas de la expansión urbana, hoy día ahí hay miradas un poco más visibles, ¿no? Eh, especialmente, quizás no tanto en Santiago, que ya tiene un área así tremenda, tres veces lo que quizás debiera hacer, pero. Hoy día hay un, hay un lobby poderoso en muchas ciudades intermedias por ampliar los límites urbanos, quizás sobre sectores rurales productivos, sobre bosques nativos, lo que estamos viendo en las parcelaciones del sur, por ejemplo, y ahí quizás no tenemos tanto, tanto consenso como en
1: qué se debe hacer. Sí, claramente hay áreas donde nos falta todavía eh, tener más puntos de consenso pero tengo la impresión que a diferencia de otras áreas de la política, claro. en esta eh, hay <risa> bastantes más puntos de acuerdo Ricardo Green, estamos ya en la hora pero un último, una última pregunta como que junta todo, ¿por qué eh, uno debiera, si le interesan estos temas no, arquitectura, ciudad, urbanismo, Miguel Launer en particular, uno debiera tener este libro eh, en su colección?
0: Yo creo que es un libro... Eh importantísimo para comprender como el, el, el tramado de, de elementos y de dimensiones que constituyen la historia urbana de Chile eh, eh, la dimensión política, la, la dimensión social, la dimensión organizativa las políticas públicas, el rol del Estado todo eso se entreteje en este libro de 400 páginas con muchos actores eh, con muchas miradas, con mucho material de archivo, fotográfico eh, creo que da buena cuenta de, de una innumerable cantidad de temas en, en temas de urbanismo de, de y arquitectura eh, y va a cerrar, por recordar que el 19 de agosto vamos a lanzar pronto eh, la invitación con el Gans De noviembre, el... de noviembre. El, perdón, el 19 de noviembre, que es sábado a las 12, va a ser el tío Valentín, va a hablar una serie de personas, Francisco Sabatini, Camila Cosiña. Esperamos que vaya el presidente, quien está invitado. Eh, va a estar el, el propio Miguel la Launer ahí firmando firmando ejemplares. Así que están todos y todas invitados a ese lanzamiento eh, de este libro Launer de la colección Influencia de Difuscaciones editado en conjunto con la nueva eh, editorial que se llama Ediciones Academia Espacial de la UTLA
1: también. Excelente el 19 entonces en el GAM el lanzamiento sí. del libro Launer Ricardo Green, editor del libro y socio fundador, o miembro fundador mejor dicho de la editorial <risa> Bifurcaciones muchas gracias por esta conversación y felicitaciones por el libro, ¿verdad? Un placer leerlo, entretenido <risa> interesante, en momentos polémicos de todo, tiene, tiene y hasta los pelambres <risa> <Qué> sabroso, <sí. risa> un abrazo <risa> Gracias, Rodrigo. Chao. Chao, Ricardo. Nos vamos al corte muy breve y volvemos para conversar con Alfredo Blanco para que nos cuenten qué está haciendo la Universidad Alberto Hurtado limpiando todas sus fachadas de edificios tan icónicos como ese de Cienfuegos 41, que era la sede de Colocó, ¿los acuerdan? Un edificio maravilloso. Bueno, una universidad que está dando el ejemplo. Ya volvemos.
2: Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está.
1: Lo realmente conveniente es que todos tus planes sean Entel. Un plan que me conviene a mí, a mi familia y amigos. ¿Quieres ser parte? Yo te sumo. Nuevos planes adicionales te sumo para ti y quien quieras. Con una gran señal. Y los mismos beneficios de tu plan. Por solo 9,990 pesos cada uno. ¿Y
2: cómo me sumo si no soy Entel?
1: Muy fácil. Contrata o Pórtate a Planes desde 15,990 pesos. Y ya podrás agregar más planes adicionales por mucho menos. ¿Me sumas? Te sumo. Encuéntranos en tiendas en Entel.cl o en la app Entel. Entel, contigo en todas.
2: Angloamerican.com.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Bambán Zamorano, embajador histórico de la Copa Enel, y te quiero invitar a que juntos alentemos a lo más de mil niños y niñas de todo el país que competirán en el torneo
0: infantil más importante de Chile.
3: Entérate más de esta gran iniciativa en www.copaenel.cl. Copa Enel, volvemos a la cancha.
2: Con Mastercard y Cernatur, redescubre Chile con hasta 30% de descuento en más de 70 comercios. Elige tu hotel, restaurante, tour o visita una viña y disfruta los mejores beneficios. Porque Priceless para mí es recorrer el país y recibir más de lo que esperaba. Conoce todos nuestros descuentos, beneficios y experiencias en Priceless.com slash Chile. Mastercard. 1710. 1711.
1: Es investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas. Y a propósito de universidades, estamos en este momento en línea con el, con el línea, digo, con el director de operaciones de la Universidad de Alberto Hurtado, que está haciendo una notable pega de limpieza de fachadas, porque la ubicación de la Universidad de Alberto Hurtado es extraordinariamente céntrica y muchos de sus edificios son altamente patrimoniales. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes.
3: Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Alfredo, oye, hay que festejar, Son esto es por lo, el aniversario de los 25 años de la universidad. ¿Cuál es el contexto en que se da esta limpieza de fachadas que están haciendo? Y que de verdad parto aplaudiendo porque me parece que es un gran ejemplo.
3: Gracias, Rodrigo. Bueno, efectivamente, este año la Universidad Alberto Gustavo cumple 25 años y dentro de, la, de las celebraciones eh, llegó este proyecto de la recuperación de fachadas. Nosotros estamos insertos en, en el casco histórico, estamos insertos en el kilómetro cero. Entonces, eh, estamos rodeados de edificaciones históricas importantes como las del Almirante Barroso, Cienfuegos, Eramos Cala. Entonces, eh, es nuestro deber, de alguna manera. Nosotros somos una universidad para el bien común y, de alguna manera, nos insertamos en un espacio eh, urbano importante y que se ha visto alterado en los últimos años, entonces necesitábamos recuperar nuestro espacio y hacerlo de buena manera,
1: había que hacerlo bien ¿Qué porcentaje, no sé por del, del total de las eh, sucursales o, o edificios que tiene la Universidad Alberto Hurtado en el centro se están limpiando eh, y además, ¿cuál es el tipo de limpieza que está, se está haciendo? Porque entiendo que no solo se está limpiando, sino que se le está aplicando algo que va a permitir sí. cierto grado de durabilidad de la limpieza
3: Sí, lo que pasa es que tenemos que entender que eh, cada casa, cada espacio, es distinto uno de otro. Entonces hay espacios que son para la pintura, hay espacios en donde el material nunca, desde su concepción, desde los arquitectos colegas que las diseñaron, nunca pensaron que fueran pintadas. Entonces había que buscar una forma de cómo recuperar lo original. Entonces llegamos a esta, a esta técnica, que es un hidroarenado, es un trabajo de, de arena, con presión media, digamos, y con agua, lo que permite ir recapando un poco las pinturas, los años, los grafitis, y recuperar el material original de la casa.
1: Ya o sea, es más que limpiar el rayado del, 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 del estallido, esto es llegar <risa> claro. a mostrar cómo era originalmente la fachada, digamos, de estos lugares.
3: Exactamente, exactamente, porque han pasado los años, han sido pintadas, han sido rayadas, han sido vandalizadas de alguna manera, y el objetivo era poder recuperarlas, poderlas volver al brillo, y posteriormente aplicarles un antigrafiti, un elemento que nos ayude a poderlas limpiar más fácilmente, porque esto no es una batalla, digamos, de un día para demostrar oh, qué lindo quedó, sino que hay que mantenerlo, y el objetivo nosotros como institución, como universidad, es mantener nuestro nuestro patrimonio, nuestras casas, nuestro entorno, y cooperar a la ciudad. De alguna manera estamos también colaborando a la, a la, a la Ciudad Santiago, nuestro desafío es estar aquí insertos en el centro
1: absolutamente, leí una entrevista a Daniel Silva de Alta Presión, que es la empresa que entiendo está trabajando con ustedes sí, este, cierto y él decía, oiga, si usted me va a contratar para que yo le limpie, pero esto no está pensado para tener una mantención no lo haga, va a botar la plata en el fondo aquí el tema es que claro, hay que hacer la pega, hay que poner un, 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 una aplicación que permita en el fondo mantener el trabajo y cada cierto tiempo hay que volver eh, a hacer la pega, porque si no, en el fondo es plata usada una vez, pero no, no no bien invertida.
3: Exactamente, exactamente. O sea, el objetivo siempre el dinero, el dinero nunca sobra, digamos.
1: Entonces, además,
3: para nosotros, claro, para nosotros es una inversión importante, pero además de eso, eh, poderlo mantener. Entonces, muchas veces es más fácil pintar algo que nunca fue pintado, digamos, y tratar de mantenerlo así, pero con esta técnica podemos nosotros, digamos, mantener mantener el original y con este anti-graffiti posteriormente limpiar, limpiar las fachadas. Hay otras sí fachadas de nuestra universidad que sí son, en esencia, pintura. Entonces están pintadas y nosotros constantemente vamos a estar renovando, okay. vamos a estar pintando, porque es parte de nuestro deber también, hacia nuestros alumnos, hacia nuestra comunidad universitaria, administrativa, etcétera. Entonces, es parte de lo que queremos hacer en este plan de mantención, que es a, a largo plazo, por supuesto.
1: ¿En qué etapa del proyecto de limpieza de fachadas van? ¿Están terminando? ¿Terminaron? ¿Están en la mitad? Mira, nosotros dividimos el
3: trabajo en dos etapas. La primera etapa fue el hidroarenado de todo eh, Almirante Barroso, donde se encuentran, digamos, estas casas importantes que, que muchas veces tú has podido recorrer, y la pintura de la parte de Alamea, entre Alamea, entre Almirante Barroso y Cienfuegos. Esa es la primera parte que se encuentra finalizada. Ahora estamos desarrollando la segunda parte, que es Cienfuegos, donde se incluye la famosa casa de Cienfuegos 41 y eh, Eras Mascala. Esa es la segunda parte que estamos desarrollando ahora y esperamos ya terminarla hacia finas de, de este mes.
1: Oye, ¿y qué les ha aparecido de alguna manera en Cienfuegos 41, que es una casa que, que fue sede de colo, colo por eso además es tan conocida, que claro. está lleno de gárgolas y tiene un montón de como ornamentación chimia, externa?
3: Claro. Es que mira, básicamente la sorpresa, la sorpresa te cuenta la nobleza del material original de las casas. O sea... Los años de, de smog, los años de pintura, eh, fueron tapando las, las terminaciones, fueron tapando la real la, la real materialidad que tenía la casa. Esta, estas aplicaciones con conchuelas, estas aplicaciones que ya están esas, esas tonalidades, y eso, y eso, y esas porosidades, digamos, que van perdiendo con los años, han vuelto a florecer, han aparecido, y la comunidad universitaria, digamos, está muy satisfecha, muy contenta recuperar, y clara y claramente en esta casa que tú mencionas, que es una casa súper importante claro. eh, las tonalidades básicamente, los colores con, eh, eso, eso le ha dado esta, esta segunda capa, esta segunda vida, digamos
1: ¿Y, ¿Y la calle, así por una pregunta, como pero, ¿sí? ¿han tenido algún tipo de reacción negativa? Porque en tiempos como de Hace dos años, no sé, atrás, uh -huh, si uh -huh. tú te ponías a limpiar una fachada que tenía rayados, por ejemplo, lo que pasó cuando se trató de limpiar la fachada del GAM, venía gente claro. muy enojada, digamos. Yo creo que hoy día el escenario es distinto, pero ¿han tenido algún tipo como de reacción no. negativa no. o al revés? Diría, <ríe> aplauso
3: yo te diría al revés, al revés mucha gente de la comunidad, mucha gente que ha pasado y dice, oh, qué lindo, pero ya cuánto les va a durar esa es como la, la, la típica respuesta cuánto le va a durar a la universidad eh, no va a durar, porque de alguna manera es un es un es una apuesta que nosotros estamos haciendo, o sea eh, lo, lo, lo estamos regalando a la comunidad a nuestra comunidad universitaria, a nuestro entorno y es nuestra responsabilidad mantenerlo, digamos
0: y, y al
3: contrario o sea la, 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 los comentarios han sido en un 99% positivos
1: o sea, esta es una celebración de los 25 años de la Universidad Alberto Hurtado, sí. haciéndose un regalo a sí mismos, pero especialmente haciéndole un regalo a la ciudad en la que están insertos, porque ustedes son una universidad que conversa muy directamente con la ciudad a través de su fachada.
3: Totalmente, tú lo has dicho, tú lo has dicho. O sea, somos una universidad jesuita, una universidad eh, para el bien común, que es, que es nuestro lema en estos en esto, en este minutos, y que, y claro, es un regalo para nuestra comunidad, pero también para la ciudad. O sea, nosotros somos nos entendemos como parte de una ciudad, parte de un, de un total, entonces no, no, no nos vemos como aislados. Somos herederos de una traición de casas importantes acá en Santiago que han ido evolucionando con el paso de los años y que debemos mantener y debemos honrar.
1: Sería importante que esto fuera que, probablemente copiado por más instituciones como una manera de, de celebrar, por ejemplo, invertir justamente sí. eh, ese dinero que nunca sobra. En la Universidad de Alberto Hurtado yo sé que no sobra para nada, no es una universidad, digamos, donde la plata ande nadando. Eh, creo que, ¿cómo, ¿cómo se transmite a Fle, Alfredo Blanco, director de operaciones de la Universidad de Alberto Hurtado, este como mensaje de, oye, esto que estamos haciendo nosotros pucha que es rico, pucha que vale la pena porque tiene un montón de beneficios que uno ni siquiera se imagina cuando lo empieza a hacer es
3: que, que lo que pasa es que es, es, es un regalo, digamos es, es un regocijo, digamos, no solamente para nosotros como institución, sino que para la ciudad entonces con esto de alguna manera aprendemos a construir ciudad, a mantener ciudad nuestra ciudad Santiago estos últimos años ha sido bastante y específicamente el centro, te diría yo, ha sido bastante complicado convivir con él hay mucha gente que se ha rendido hay mucha gente que que se ha ido del centro, y, y a diferencia de eso, nosotros estamos acá aportando, yo creo que eh, nuestro grano de arena tiene que ser uno, y, y esto tiene que multiplicarse, digamos, tenemos una serie de instituciones dentro de la comuna que pueden participar, que pueden trabajar, eh, y, que, y que ojalá que esto sirva de ejemplo también para para otros colegas, para otras universidades, institutos, etcétera, que que, que están insertos en, en lugares tan importantes como el centro, o sea, los centros de la ciudad, el centro Santiago eh, es tremendamente importante, es, es el punto neurálgico, es el punto cero de nuestra ciudad, y de alguna manera hay que reivindicarlo.
1: Qué bueno, felicitaciones. En, en el Instagram de Alta Presión, que es Alta Presión Chile, se pueden ver muchas imágenes de este trabajo de limpieza que están haciendo en distintos edificios icónicos e históricos de la Universidad uh -huh. de Alberto Hurtado. Me imagino que en el Instagram de la Universidad también debe haber sí, imágenes, ¿no? En,
3: en las redes sociales de la universidad, en nuestra página web institucional también, pueden ver no solamente la, el, el trabajo de las fachadas en algunas notas que han, uh -huh. que han salido, pero también eh, la historia de nuestra universidad, hay algunas imágenes de las casas históricas algunas investigaciones que están disponibles en nuestra página web para que todos las puedan descargar, las puedan ver, revisar y conocer un poco más de la historia de la universidad y de su patrimonio
1: Excelente, Alfredo, ya pasaremos por ahí a sacar algunas fotos para mostrar en Cor Santiago o sea,
3: Cordialmente esto. invitado, Rodrigo nosotros nos conocemos, hemos estado en otras instancias y estás cordialmente invitado a nuestra universidad a recorrerla Aquí conozcamos aquellos secretos, aquellos espacios bien especiales que tiene
1: nuestra institución. Te pasaste. Felicitaciones para ti y para todo el equipo de la universidad. Un abrazo, Alfredo Blanco.
3: Un abrazo para ti, Rodrigo. Muchas gracias.
1: Dos de la tarde, 59 minutos. Es el momento del acertijo musical. ¿Cómo le, cómo le fue a, a Pancho Aravena con el acertijo musical, Ricardo? Ya. Dice que le fue muy bien, Ricardo, a, a Pancho y que no lo exigió tanto. No, pues si, ¿por qué? Pues no, Si la exigencia aquí además es, es con uno. Ya. Eh, qué bueno que haya podido, pero se mantuvo la tradición, eso es lo importante. Hubo acertijo musical toda la semana pasada. Ya, mientras tratamos de adivinar qué está sonando, yo les voy a contar que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono. Puedes conocer más de esta preciosa iniciativa, que es toda parte de un proyecto de sustentabilidad muy potente que tiene Toyota, que se conoce como Bosque Toyota, esta iniciativa en particular. Y te metes a bosque.toyota.cl y ahí vas a saber todo al respecto. Yo sé que se los he dicho, pero yo tengo, un árbol, tengo dos árboles plantaditos gracias eh, a los dos autos híbridos de Toyota en los que he estado eh, andando en el último tiempo. Así que me enorgullece mucho que haya un par de arbolitos plantados en Chile a mi nombre. Y a ti te puede pasar lo mismo con un híbrido de Toyota. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Ah, bueno el dato, ¿ah? ¿eh? Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Invertir hoy es una muy buena opción y en la inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, algo que es muy característico de Exacon. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión, te dicen en Exacon. ¿Dónde? www.exacon.cl con 2x. Oye, Priceless es para mí explorar los rincones de la Patagonia, de Isla de Pascua, de San Pedro de Atacama, los viñedos que hay en nuestro país, Santiago, Valparaíso y todo lo que ofrece Chile junto a las más de 15 experiencias Priceless de Mastercard y Sarnatur. Las puedes conocer en Priceless.com Chile y además ahí puedes ver todas las experiencias que te ofrece Priceless en el mundo. De verdad está muy bueno meterse a Priceless.com Chile. Mastercard está en Santiago Adicto. Y con Enel, mantén tu energía y gana un año de luz gratis. Estaría bueno eso, ¿ah? ¿eh? Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas, sin pie y sin intereses, y así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en Enel.cl. La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. Y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todas y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. Y te contamos que la campaña reutiliza por Chile, que hace Entel junto a Caiclos y al Centro Inclusivo de Reciclaje, ya ha retirado más de 7.000 aparatos electrónicos en desuso y eso ha permitido entregar a gente que lo necesita justamente muchos de estos aparatos electrónicos arreglados, restaurados de alguna manera del total recogido hasta el momento eh, 4.280 son celulares más de 1.273 son CPU 1.351 notebooks y 348 tablets las cuales están siendo revisados en este centro inclusivo del reciclaje para evaluar si se les puede dar un nuevo uso o para ser reciclados por la empresa Amidas. Qué excelente lo que se hace en Entel, la campaña Reutiliza por Chile. Ya esta canción yo la conozco mucho pero pero necesito pistas porque no me acuerdo. Año 81 me dice Ricardo. Esto es un solista, yo creo. Solista, sí. Participó en Jefferson Airplane. Mm, no me dice mucho. O oh, Jefferson Starship. Eh, nombre y apellido, ponte tú. Eh, la inicial del nombre, por favor. M el nombre y B larga el apellido. ¿Sí? Mm, ya. Yeah. La segunda letra del nombre. A. También A. A. Ma va. Ma ba. La tercera letra del nombre. Mar... Todavía estoy mal. La cuarta letra del nombre. Martin... ¿No? Mart Marty, Y el apellido llevamos B y A. ¿Cuál es la tercera letra? L. Marty Bal Nada. ¿Cuál es la cuarta letra del apellido? Marty. Ba ah, Mar no, ya dímelo. Marty Balli. Sí. Ahora, ahora que lo dice, Bali se escribe B A L I. Balin Marty Balin. Ya. Y la canción, ¿cómo se llama? Hearts, Así va, no, Hearts. Ya. Richie, no vi una. Nota. Un 2. Encuentro que estuviste sí, es muy generoso. Partimos muy bien, ¿ah? ¿eh? Con un 2 en el acertijo musical. Marty Balin con Hearts es lo que está sonando. Súper conocida, pero ni idea quién la cantaba. Ya, nos vamos. 3 de la tarde con 5 minutos. Llega tarde a Duna. Gracias, Richie. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Gracias, Lucho Cruces en el streaming. Gracias, Francesca Ravizza en la producción. Gracias Pitu Rodríguez en la dirección. Hasta mañana.